0: Olá, eu sou o Fábio Salgado e no Alta Voz desta semana vou ler o conto Uma Árvore de Natal e um Casamento, de Dostoevsky, extraído do livro Os Mais Brilhantes Contos, de Dostoevsky. O Alta Voz é o podcast semanal de leitura de artigos longos e contos do Esquerda.net. Não te esqueças de o subscrever no teu leitor de podcasts e envia-nos as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net. Um dia destes, vi um casamento. Mas não. Prefiro falar-vos de uma árvore de Natal. Achei o casamento bem bonito, mas a árvore de Natal agradou-me mais. Nem sei como. Olhando para o casamento, lembrei-me da árvore. Eis como o caso se passou. Há cerca de cinco anos, fui convidado na véspera de Natal para um baile infantil. A pessoa que me convidou era um conhecido homem de negócios, cheio de relações e maquinações, e assim não se há de estranhar que o baile infantil servisse apenas de pretexto para os pais se reunirem e, no meio da multidão, se ocuparem dos seus interesses materiais, com ar inocente e surpreendido. Como houvesse chegado ali por acaso e não tivesse nenhum assunto comum com os outros, passei a noite de maneira muito independente. Havia mais um cavalheiro que, como eu, não tinha de certo conhecidos no grupo e participava casualmente da felicidade familiar. Ele deu-me nas vistas, antes de todos. Era um homem alto, magro, muito sério, vestido muito decentemente. Notava-se que a felicidade da família não lhe comunicava a menor alegria. Mal se retirava a um cantinho, cessava de sorrir e franzia as sobrancelhas espessas e negras. Afora o dono da casa, não conhecia vivamente todo o baile. Via-se que ele se entediava horrivelmente, mas que resolvera manter até ao fim o papel do homem que se diverte e é feliz. Soube depois que era um provinciano vindo à capital a algum negócio importante e complicado. a carta de recomendação para o nosso hospedeiro, que o protegia, porém, não com amore e o convidara por cortesia para o baile infantil. Não jogavam cartas com o provinciano, ninguém lhe oferecia um charuto, nem com ele entabulava a conversação, talvez porque reconhecessem de longe o pássaro pela plumagem. E, deste modo, o meu cavalheiro via-se obrigado, para ter que fazer das mãos, alisar a noite inteira as suas suíças. Eram, aliás, umas suíças realmente belas. Porém, ele acariciava-as com tanto zelo que a gente, ao fitá-lo, sentia-se inclinada a pensar que primeiro vieram ao mundo as suíças e só depois o homem, para confiá-las inserido entre elas. Além desse personagem que tomava parte na felicidade do dono da casa, Pai de cinco garotos bem nutridos, do modo que acabo de relatar, outro conviva caíra no meu agrado. Mas este era de aspecto completamente diverso. Era um personagem a quem os outros chamavam Julião Mastakovich. Percebia-se à primeira vista que era ele o convidado de honra. Estava para o dono da casa, como este para o cavalheiro que afagava as suíças. O dono e a dona da casa falavam-lhe com amabilidade extraordinária, cortejavam-no, enchiam-lhe o copo, animavam-no e apresentavam-lhe, recomendando-os, vários convidados, ao passo que não apresentavam a ninguém. Notei até uma lágrima nos olhos do hospedeiro quando Juriel Mastakovich observou que raras vezes passara o tempo de maneira tão agradável como naquela noite. Comecei a sentir-me acabrunhadíssimo em presença de semelhante figura. E depois de haver admirado as crianças, retirei-me para um pequeno salão, totalmente vazio, e fui sentar-me sob o florido caramanchão da dona da casa, o qual ocupava quase a metade de toda a peça. Eram as crianças incrivelmente gentis, e não queriam, apesar de todas as exortações das mamãs e das governantas, parecer-se com as pessoas grandes. Num pescar de olho, desmontaram toda a árvore de Natal e conseguiram quebrar a metade dos brinquedos antes mesmo de saberem a quem eram destinados. Achei particularmente engraçado um menino de olhos pretos e cabelos frisados, que à viva força me queria matar com a sua espingarda de pau. Entretanto, mais que todos, atraía-me a atenção sua irmã, menina de 11 anos, um amor de criança, meiga, cismativa, pálida, com grandes olhos sonhadores à flor do rosto. Parecia que os amiguinhos a tinham ofendido, pois veio ao salão onde eu estava sentado e a um cantinho pôs-se a brincar com as suas bonecas. Os convidados apontavam com respeito um rico negociante, pai da menina, alguém observou cochichando que ela já tinha trezentos mil rublos reservados como dote. Voltei-me para ver quem se interessava por esses pormenores, e o meu olhar caiu sobre o Julião Mastakovitch, o qual, de mãos cruzadas atrás das costas e inclinando a cabeça para um lado, parecia acompanhar com particular atenção o mexerico de alguns senhores. Pouco depois, não pude furtar-me a admirar a sabedoria dos anfitriões na distribuição dos brindes às crianças. A menina, que já tinha os seus 300 mil rublos de dote, ganhou uma boneca sumptuosíssima. Desde então, os presentes foram diminuindo de valor, de acordo com a diminuição da importância dos pais daquelas crianças felizes. Afinal, a última, um menino de 10 anos, magrinho, baixinho, sardento e ruivo, ganhou apenas um livrinho de contos sobre as maravilhas da natureza das lágrimas, da sensibilidade, etc., sem estampas e até sem vinhetas. Filho da governanta dos meninos da casa, uma pobre viúva, era um pequeno muitíssimo encolhido e tímido, metido num pobre casaquinho de nanquim. Recebido o seu livrinho, andou muito tempo à volta dos brinquedos dos outros. Tinha uma vontade imensa de brincar com as outras crianças, mas não se atrevia, claro, já sabia e compreendia a sua situação. Gosto muito de observar crianças. São, sobre modo curiosas, as suas primeiras manifestações independentes na vida. Notei, pois, que o menino ruivo se deixava seduzir pelos brinquedos dos outros. Sobretudo pelo teatro, em que ele se empenhava a representar um papel qualquer a ponto de aviltar-se. Pegou a sorrir para os outros, a cortejá-los, deu a sua maçã a um pequeno gordo que já tinha o lenço cheio de presentes e até se ofereceu para carregar outro só para que o não afastassem do teatro. No entanto, poucos minutos após, um rapazinho arrogante deu-lhe uma boa surra. O Rui Vinho nem teve coragem de chorar. Logo apareceu a sua mãe, a governanta, e ordenou-lhe que não se intrometesse nos brinquedos alheios. O menino retirou-se para o salão, onde estava a menina bonita. Esta deixou-o aproximar-se, e as duas crianças entraram a enfeitar a sumptuosa boneca. Fazia já meia hora que eu estava sentado no caramanchão de Hera e quase adormecer aos zunzum da conversa entre o Rui Vinho e a menina dos 300 mil rublos de dote que se entretinham a respeito da boneca, quando de repente vi entrar no salão Julião Mastakovich. Aproveitando a distração dos presentes com uma briga surgida entre as crianças, saíra do salão principal sem fazer barulho. Notara eu, poucos minutos antes, que ele mantinha animada a palestra com o pai da futura noiva rica, a quem mal acabara de conhecer, explicando-lhe as vantagens de qualquer emprego público sobre os demais. Parou à porta, tomado de hesitação, e parecia calcular alguma coisa nas pontas dos dedos. — Trezentos, trezentos, murmurava. — Onze, doze, treze, até dezesseis, são cinco anos façamos de conta que sejam 4%, são 12, 5, 5 vezes 12, 60, estes 60, estes 60, bem calculados por alto, ao cabo de 5 anos serão 400, está certo, mas naturalmente o malandro não estará colocado a 4%, talvez receba 8 ou até 10%, suponhamos que sejam 500, no mínimo, sim, 500 mil, na certa, o excedente gasta-se no enchuval. <risos> e acabou a meditação, assuou-se e indo a sair do salão, avistou a menina e estacou. Como eu estivesse sentado atrás dos vasos de flores, não me pôde ver. Tive a impressão de que o homem se achava muito excitado. Seria o cálculo que operava esse efeito sobre ele, ou outro motivo qualquer, não sei. Seja como for, o certo é que esfregava as mãos e não conseguia permanecer no mesmo lugar. Quando a sua agitação chegou ao cúmulo, parou um instante e lançou um segundo olhar, muito resoluto, à futura noiva. Quis aproximar-se dela, mas primeiro olhou em redor. Depois, como quem tem sentimentos criminosos, aproximou-se da criança nas pontas dos pés. Com um sorrisinho nos lábios, inclinou-se para ela e beijou-a na testa. A menina, não esperando a agressão, gritou assustada. — O que é que você está aqui a fazer, bela menina? — perguntou ele em voz baixa. E, olhando em torno de si, deu-lhe uma palmadinha no rosto. — Estamos a brincar. Com ele? disse Julião Mastakovits, fitando o menino de esgalha. E logo acrescentou. Escuta, meu amigo, por que não vais para o salão? O menino fitava-o sem falar, de olhos arregalados. Julião Mastakovits olhou de novo em redor e aproximou-se outra vez da pequena. Que tens aí, bela menina? Uma bonequinha. Uma bonequinha, respondeu a criança de cara fechada, cabis baixa. Uma bonequinha. Mas sabes, gentil menina, de que é feita a bonequinha? Não sei, cochichou a pequena, abaixando ainda mais a cabeça. De trapos, minha alma. Mas tu, meu filho, deverias ir para o salão brincar com os teus camaradas, disse Julião Mastakovich, encarando o menino com severidade. As duas crianças franziram a testa e agarraram-se pela mão. Não queriam separar-se. Sabes por que deram essa bonequinha? Perguntou Julião Mastakovich, baixando cada vez mais a voz. Não porque és uma criança boa e comportaste-te bem a semana toda. Perturbada a mais não poder, Julião Mastakovitch lançou mais um olhar em roda e baixou a voz, de modo que a sua pergunta, formulada em tom impaciente e embargada pela emoção, saiu quase imperceptível. Diz-me, gentil menina, gostarás de mim se eu fizer uma visita aos teus pais? Havendo proferido tais palavras, Júriel Mastakovitch quis beijar a pequena mais uma vez. Mas o menino... Vendo-a prestes a romper no choro, puxou pela mão e, compadecido, começou ele próprio a choramingar. Dessa vez, Juriel Mastakovich aborreceu-se de veras. — Vai-te embora, disse ao menino. Vai para a sala brincar com os teus camaradas. — Não vá não, protestou a menina. Você é que deve ir-se embora. — Deixe-o aqui, deixe-o, disse quase soluçando. Alguém fez barulho à porta. Assustado, Juriel Mastakovich ergueu no mesmo instante o corpo majestoso. O menino ruivo, porém, assustou-se ainda mais do que ele, largou a mão da menina e devagarinho, roçando a parede, caminhou do salão à sala de jantar. Para não despertar suspeitas, Julião Mastácovites também passou à sala de jantar. Estava vermelho feito uma lagosta e, mirando-se ao espelho, parecia até envergonhado de si mesmo, talvez arrependido da sua sofreguidão. Teria sido o cálculo feito na ponta dos dedos que o arrebatara a ponto de inspirar-lhe, apesar de toda a sua seriedade e gravidade, um procedimento de criança? Aproximava-se de sofro do seu objetivo, embora este não viesse a tornar-se um objetivo real antes de cinco anos, no mínimo? Acompanhei o respeitável cavalheiro à sala de jantar e ali testemunhei um espetáculo curioso. Rubro de raiva e despeito, Julião Mastakovitch perseguia o menino ruivo, o qual, recuando cada vez mais, já não sabia para onde correr. Sai daqui! Que diabo vens aqui fazer, velhaco? Vieste roubar frutas, hein? Vieste... — Fora daqui, Patife. Vai, fedelho, procura os teus camaradas. Espantado, o pequeno recorreu a um expediente extremo. Foi esconder-se debaixo da mesa. Então o seu perseguidor, no auge da excitação, puxou do bolso o grande lenço de Batista e brandindo-o, procurou enxutar o menino do seu esconderijo. Este encolhia-se, caladinho, sem se mexer. Cumpre observar que Jurião Mastakovitch era um tanto gordo. Rapaz bem nutrido, corado, barrigudo, de pernas robustas... Numa palavra, como se costuma dizer, redondo e forte como uma noz. soava enrubescia, arfava terrivelmente, estava exasperado por um sentimento de indignação e, quem sabe, de ciúme. Não pude conter uma gargalhada. Julião Mastakovich virou-se e, a despeito de toda a sua importância, ficou mortalmente acanhado. Nesse instante, na porta oposta, apareceu o dono da casa. O ruivinho saiu logo dos esconderijo e pôs-se a limpar os joelhos e os cotovelos. Jurião Mastakovitch, com um gesto rápido, levou ao nariz o lenço que tinha na mão, seguro por uma das extremidades. O dono da casa fitava-nos aos três, perplexo, mas como um homem que conhece a vida e a considera pelo seu lado sério, resolveu aproveitar a circunstância de encontrar-se quase a sós com o seu hóspede. É este o menino, disse, indicando o Ruivinho, é este o menino que tive a honra de lhe recomendar. É, respondeu Jurião Mastakovitch, que ainda nem voltara inteiramente a si. É, filho da governanta de meus filhos, perseguiu o dono da casa em todo solicitação. Uma senhora pobre, viúva de um funcionário honesto. Portanto, Julião Mastakovich, se for possível. Mas não é, exclamou sem -se, demora Julião Mastakovich. Perdoa-me, Filipe Alexievich, totalmente impossível. Eu pedi informações e no momento não há vaga e ainda que houvesse, já tem dez candidatos, cada um mais qualificado que este, sinto muito, muitíssimo. É pena, disse o dono da casa. É um menino bonzinho, modesto. Pelo que vejo, é um grandíssimo vadio, estourou o Júrião com uma careta estérica. Sai daí, menino. O que é que tu queres aí? Vai brincar com os teus camaradas, disse ainda, voltando-se para o Rivinho, Não conseguindo mais conter, se olhou para mim de soslaio Por minha vez, não pude deixar de lhe rir deliberadamente nas bardas. Ele desviou me de mim os olhos e, em voz bem alta, perguntou ao dono da casa quem era aquele rapaz esquisito. Saíram os dois da sala, cochichando. Eu vi que Julião Mastakovich, ouvindo as explicações de seu hospedeiro, abanava com a cabeça, assim, meio desconfiado. Ria bom rir com os meus botões e voltei ao salão. Rodeado de mamães, de papás e dos donos da casa, o grande homem explicava alguma coisa com muito calor a uma senhora a quem acabavam de apresentá-lo. Esta segurava pela mão a menina com quem, dez minutos antes, Julião Mastakovich representara a sua cena no pequeno salão. Agora, ele estava a derramar em estáticos elogios à beleza, aos talentos, à graça e à boa educação da gentil menina. Manifestamente, engodava a mamãzinha, que o escutava quase com lágrimas de enlevo. Os lábios do pai sorriam. O dono da casa alegrava-se com essas alegres efusões. Os próprios convidados tomavam parte no jubilo. Até os brinquedos das crianças foram suspensos para não se perturbar a conversa. Era uma atmosfera quase religiosa. Logo depois, ouvia a mãe da interessante pequena, como vira até o fundo da alma, pedir a Julião convites com expressões escolhidas que lhe desse a subida a honra de distinguir-lhe a casa com a sua preciosa visita. E ele aceitou o convite com entusiasmo. Enfim, ouvi os demais convidados, no momento da despedida, expandirem-se, como exigiam as conveniências, em louvores comovidos ao rico negociante, a sua mulher e a sua filha e, principalmente, a Julião Mastakovich. É casado, esse cavalheiro? Perguntei em voz quase alta a um conhecido que estava mais perto dele. Julião Mastakovich enviou-me um olhar indagador e feroz. Não, disse-me o meu conhecido, profundamente penalizado com leviandade de que eu, de propósito, cometera. Mas sabe eu, há pouco tempo, em frente à, a certa igreja, quando um grande ajuntamento me despertou a atenção. Em redor falava-se de um casamento. O dia estava nublado, começava a choviscar. Entrei na igreja, abrindo caminho através da multidão. Logo avistei o noivo. Era um rapaz baixo gordo, bem nutrido, de ventre ponderável, muito enfeitado, que corria para todos os lados, se agitava sem parar, dava ordens. Enfim, levantou-se um murmúrio de vozes anunciando a chegada da noiva. Eu fendi a turba de curiosos e vi uma jovem de admirável beleza, para quem a primavera apenas começava. Mas estava pálida e parecia triste a linda noiva. Olhava distraída e tinha os olhos vermelhos, o que me deu a impressão de lágrimas recentes. A severidade clássica das suas feições emprestava-lhe à beleza uma expressão algo solene. Através daquela severidade, através daquela gravidade, toda aquela tristeza, transpareciam os traços de uma criança inocente. Algo de incrivelmente ingênuo, juvenil e ainda não formado, que parecia, sem palavras, implorar piedade. ouvi observar que ela mal acabava de completar 16 anos. Examinando atento o noivo, Nele reconheci Juliel Mastakovich, que eu não via desde há cinco anos. Olhei para ela. Meu Deus! Fendi a multidão outra vez para sair da igreja o mais breve possível. Ainda ouvi um espectador dizer que a noiva era rica, que tinha 500 mil ruíbulos de dote e não sei mais quanto para o enchuval. Então o cálculo era justo, disse comigo. E saí para a rua.